0: 提升颜值，玩转职场。大家好，我是曹倩。在上一讲当中，我们跟大家分享了医生看病问诊当中问的技术，教给你如何问得清楚，从而呢获得你想要的信息。那么在这一讲当中呢，我们就要就这个具体的技术和方法来跟大家分享一下。我们其实，在谈话的过程当中啊，也要问，也要听，但是呢，还要去。愉快的推进谈话，那么这个里面又有什么奥秘呢？其实很多人都知道，要想让谈话有序的进行、愉快的进行，那么我们应该多让对方多说 yes， 少说 no。举个例子，假设下课了，你的学员跑过来跟你说：“老师，我听见你上课的时候啊，老清嗓子，你是不是最近嗓子不太舒服？”你回答道：“嗯。”紧接着呢，学员又说。做老师真的是太不容易了。我发现大多数老师都有咽炎，所以您啊一定要保护好自己的嗓子。这时候你可能又点头回应：“是啊。”然后紧接着呢，学员又说：“其实老师，我以前啊嗓子也不太好，后来我得到一个秘方，我发现效果还不错，您可以试试。”这时候老师的兴趣被调动起来了。我们看到这样的谈话当中，这种愉快的推进。就是得益于给对方营造了一个非常安全的、舒适的、放心的环境，让对方在说 yes 的过程当中，让谈话得以推进。可是，在现实里面呢，往往我们的谈话可能没有如此的舒适和顺畅，可能对方由于某种原因不愿意说、不想说等等一系列。那么，我们怎么能有效的去调动对方呢？对于一些对话的第一手啊，他们通常会忽略安全感这个问题，因为他们只会毫无顾忌地说出自己的想法，根本不去考虑对方怎么去接受这些信息，能不能接受这些信息。那么对于一些普通者而言呢，他们可以意识到谈话当中不安全感的出现，可是他们还是会采用错误的方式去解决，比方说他们会采用甜言蜜语的方式去掩饰问可是我们讲，对于对话的高手来讲，他绝对不会耍这种花招，因为他们很清楚，要想解决问题，就必须对问题进行讨论，而且不能带有任何的掩饰、虚伪和欺骗的成分。那所以他们的做法呢，会完全不同。他们会采用停止对话，营造安全感，然后再返回对话。一旦恢复了安全的这种对话的气氛，他们就可以和对方进行自由讨论了。所以今天我们就要围绕着这个。暂停对话之后，三种有效的应对技巧来跟大家学习。第一种应对技巧，在必要的时候向对方道歉；第二种应对技巧，利用对比法消除误会；第三种应对技巧叫做提出共同目的。我们将通过两个案例来分别给大家解释一下这三种应对的技巧。首先，我们看案例一。你手下的几名员工呢，正在连夜为公司副总的视察做准备。你呢，是主要负责接待副总的。那么届时呢，其他成员会向副总介绍你们工厂在生产流程和期间取得的一些新突破。大家对近期做出的一些改善呢，都感觉到非常的自豪，因此即使是加班加点呢，也没有人叫苦叫累。大家都在做着很细节的工作，希望能够做到完美。可是没想到的是啊。在来这儿之前，公司的副总却给你来了一个措手不及。他提出一项方案，那么从你的角度来看呢？你会觉得这个方案不但会影响到产品质量，而且可能会让公司失去最大的客户。由于你只有一个小时陪领导，所以你决定先解决这个问题，而不是到工厂来视察工作了。因为接下来的谈话将决定着工厂未来的发展。幸运的是，最后呢，你成功说服了副总，调整了先前制定的方案。可是不幸的是，你却忘记了通知已经忙忙了一晚上的员工。送走这些领导之后，在回办公室的路上，你碰到了自己的下属，他们一脸的疲倦和失望。他们对你这样做呢，很愤怒。于是就有一个人说：“我们干了整整一晚上，您居然连个照面都不打，也不发个短信，你说这算怎么回事啊？”大家是越说情绪越激动，因为大家觉得呢，我们这样辛苦付出，我们感觉到自己没有受到尊重，尽管你不是故意的，这个时候你发话了，你说我必须在公司未来和工厂视察工作之间做出选择，如果再让我选择，我还是会这样做。这下子可得，你跟员工陷入了一场无休无止的口水战。那我们怎么解决这个问题呢？其实就可以用到我们应对技巧当中的。前两步，首先，既然你忘记通知员工，那么你就应该向他们道歉，而且是最真诚的道歉啊，要对于你的做法为他们带来的这些麻烦和痛苦进行最真挚的道歉。那么你可以这样说：没有通知你们取消这个视察活动，非常的抱歉。你们连夜的努力本来是有机会展示工作成果的，对于这件事情我没有做出解释，所以我要向你们道歉。好，大家看到啊。如果呢，在这个部分里，你真诚的举动能够恢复和对方谈话的安全气氛，那么接下来你就可以解释事情发生的具体经过了。那么如果还是不能达到，那么这时候呢，你就应该采用对比消除误会的方法。所谓对比消除法呢，就是要讲一个否定的部分和一个肯定的部分。那么在这里面，否定的部分是，我不希望你们认为我不重视你们的工作，认为我不想向公司副总汇报。那么肯定的部分呢，你可以这么说，正相反，我认为你们的工作表现是非常突出的。到此，你已经消除了安全的威胁。那么我们就可以继续讨论这个时差的问题，寻求一些补救的措施了。那于是呢，你就可以讲一讲事情发生的经过了。你可以这样说。很不幸，就在我准备安排视察工作的时候，公司副总提出了一个问题。可是因为这个问题确实要当场解决，否则呢会给咱们整个公司未来的发展带来很大的影响。这样吧，明天副总呢要来参加一个剪彩仪式，我看看到时候是否向他，让他呢来视察一下你们的工作，也好让你们啊向他去展示一下你们工作的业绩。咱们看看，当对方不再抗拒了，那么咱们的。谈话就可以得以推进了。下面我们再来通过第二个案例，一起来看一看怎么能够找到共同一致的目的。那么这一点也是非常关键的。有一家数十亿规模的控股公司的非常优秀的分析师樊，因为竞争对手的争取，那么他在前一天呢宣布了离职。那这家公司的首席执行官林却进行了细心的交谈，最后呢。他留住了这位优秀的分析师。那么我们来看一看他们是怎么做到的，或者说他是怎么让让对方说 yes， 从而更好的推进了谈话，达成了共识。在对话之初，执行官林先简单设定了议程，并且解释了他为什么出现在这里。他非常想要听一听分析师樊的想法，也想要知道他为什么离职。然后呢，他开诚布公地说出了自己对凡离职的感受和看法，告诉凡他需要他留在团队，需要他的才华，同时也非常感谢他这么多年来在公司所做的贡献。接下来，执行官林也问了分析师凡，他希望在这个对话里达到一个什么样的目的啊，并且邀请他分享自己的目的。那么，在两人对话的。开始阶段，那么他们采用的是积极寻找共同目标。那么在寻找共同目标的这个阶段当中，沟通就需要主动一些，尤其是在话题充斥着情绪和冲突交织的时候，我们不要羞于表达你对别人的需要以及你的对话的目的。我们要通过坦诚和真挚建立去与他人的情感的联系，从而让对方敞开心扉，表达他内心的所想所感。第二步，识别策略背后的目的。那么在建立了目标的简要介绍之后呢，林立刻切入到对话的主体。那么这个部分呢，其实我们要通过提出好的问题以及引导来展开有意义的对话。林非常清楚一点。那就是分析师凡的议题和自己的想法一样的重要。他明白，要想达到自己的愿望，他必须全力满足凡的想法。所以呢，他可以通过这样的一些问题啊，来开启两个人的这个对话。比如说，能让我知道为什么你决定离开公司吗？是什么事情或者问题促使你辞职的？比如说，你还可以问，你是我们公司十年的老员工。那你怎么评价我们公司以及供你的工作呢？你还可以问，你觉得有什么东西是你的新雇主可以提供给你，而我们做不到的？诸如此类的问题。通过以上的这些关键问题，并且积极的聆听，那么执行官林能够确认他对凡的离职的基本原因已经非常理解，并且和他达成了一致。在这个过程当中，凡也会传递一些信息。比如他的愤怒，比如他的沮丧，比如说他缺乏管理层引导，缺乏方向等等啊，比如说支会里面其他的人没有听从他的建议，比如说面对较好的机会，自己应该获得更多的认可。那么在这个对话当中呢，林一直全神贯注，他最终了解了凡的想法和需求。那么对于凡的不满，他也表示了歉意。那么接下来，在明白了凡的需求之后，他就需要详细的去表述自己的需求和愿望了。比如说，公司需要凡这样一种高度专业化的知识，啊，完成公司的最大的收购合并。那么再比如说，他希望凡呢完成几个悬而未决的交易，如果此时离开，啊，会让公司损失较大的利益。再比如说，他希望凡能培养一个该区一个月能胜任的新的分析师。再比如说，他提醒凡公司已经资助了他的 MBA 的高级进修。再比如说，他可以表达针对凡突然的离职而没有告诉他，他其实也是有很大的不满的。那么我们说，在这个部分的沟通里面，我们主要要讲清楚两个部分：第一，寻求理解；第二，申明自己的观点和需求。第三步叫做探索新的可能性。那么林跟凡开诚布公地分享了各自的想法、感受和看法，从而清楚了对方的具体的需求和愿望之后，那么他们就可以进行创造性的选择了。这一次执行官林又非常诚恳地打开了对话的大门，他说：“凡，我需要你的帮助，你愿意留下来吗？这个可能性有多大？”凡也坦诚。其实自己啊，有一段时间他是很爱自己的工作和这个公司的，他也回忆起和大家并肩作战的时光。所以我们说，在探索新的可能性阶段里，好奇心是构成沟通可能性的关键。所以我们说，在探索新的可能性阶段里，好奇心是构成沟通可能性的关键。那么第四步呢，就是承诺共同行动。那接下来林就问。现在我已经从你的角度理解了，你也明白了我的想法。那么，如果我能在力所能及的范围内纠正这些问题，你愿意留下来吗？最终，凡选择了留下。在这个部分当中，最大的启示莫过于莎士比亚所说的“行动胜于雄辩”，也就是说，行动是第四步成功的关键因素。另外呢，我们在行动的过程当中，你一定要。清晰，而且每个人都要对自己代办事项要做出承诺，因为明确的共同承诺，这个是非常重要的。而且第三点，这个承诺他必须还得提供一个可衡量的结果，以帮助双方达成目的。学会了以上这三招啊，我相信你在未来里一定能够更好的推进对话，愉快的。完成和达到你的目标，我们要在同心同向的目标达成一致的这个基础之上啊，我们要再一步往前来想一想，怎么样在我们讲话当中增强和提升话语的影响力，然后呢，让对方的这个行动力转化变得更强。所以我们要给大家介绍一个非常重要的公式，叫做魔术公式。那讲到这个魔术公式啊，其实它是一种来源于销售技巧当中的表达技术，那。我不知道各位哈，你们都有没有这样的旅游当中被要求采买的经历？那我本人呢，有一年去九寨沟，那么途经阿坝州的这个藏民区的时候，这个导游呢就说啊，大家下去休息一下，可以参观一下啊，呃，不买东西也没有关系，所以我们就放下了戒心，就跟着这个讲解员走进了展厅。首先呢，这个讲解员带我们参观了一下整个的流水线啊，让我们了解到啊藏民们啊的这个生产的流程是什么样的。然后来到了第一间展厅，在这个展厅里，他向我们展示的是桑蚕丝和普通棉花。的形态上面的差别，手感啊，还有放在水里头各种形态下啊，它们有什么不同？然后紧接着呢，带我们去看了一床用蚕丝织好的被子，哇，侧面一看，那个光亮度、光泽度确实非常的好，摸上去滑滑的，手感非常的舒服。然后这时候呢，这个讲解员还给我们讲解了桑蚕丝对于女性皮肤啊，它会有怎样怎样的好处。好，然后又带我们来到了二号展厅，在二号展厅里呢，给我们展示的是以蜀锦工艺织成的缎子被，然后还是让我们对比，让我们感受，哎呦，我们发觉非常的好啊，的确是，这个工艺啊，手感呐、啊，都堪称上乘。那这时候有些妈妈们呢，就有一点蠢蠢欲动，但是大家都知道，桑蚕丝的被本身就贵。再加上又是蜀锦工艺，你想想这价格，所以大家呢都没敢吭声。这时候这个讲解员啊，他仿佛已经知道了大家的心理，然后他就说：“哎，我们知道市面上一床这样的被子要卖到多少多少钱啊？国母送给外国友人的这个。”赠品很多啊，都是这个蜀锦工艺的什么什么什么，还给我们举了一些例子，说但是今天我们只要三分之一的价格就可以拿走啊，因为呢这个是支持我们藏民的福利性的这样一个工作啊，所以我们的价格比市面上便宜。然后今天呢不光是这么便宜，你可以买走一套整套的床上用品以及一套啊蚕丝被，而且我们还买一赠一。哇，这样一说完，各位妈妈们那真是心动啊！据不完全统计，我记得当时我们的团里头有六位妈妈啊，就快速的下单，像抢一样的把这个伤残被就拿到了自己手里面。我们看一看，在这个表述的过程当中，或者在这个销售的手段里面啊，他之所以这么成功，其实他用到了我们魔术公式里面的三个很重要的表达要素。第一个表达要素。叫做用图像化的信息勾勒重点。第二个表达要素叫做谈判的得与失。第三个表达要素叫做成本效益。首先，我们先来看一下这个图像化的信息勾勒。这个当中你可以看到，首先它没有一上来就让你买这个东西啊，它也不是采用一种纯语言说的方式，而是让你自己摸、自己看、自己对比。自己感受图像化吧啊，让你实实在,在在的体会了一把。其实我们会发现呢，这种方法真的在销售手段里用得非常多。比如各位女同胞们，你们去到商场里面买这个护肤品的时候，通常啊，这个销售人员都是这么跟你说的：“哎呀，姐呀，你看你这脸上都有小细纹了，这个小细纹呢，这种干纹呐、啊，你看你一定要用滋润保养的这种面霜。”比较好啊，而且呢，你知道吗？呃，我这个面霜里含有什么什么，它还能产生更多的胶原蛋白啊，让你看起来皮肤肤质、面色也能改善的更好，气色会比现在更好啊，等等一系列来跟你可一顿的描述。那我们会发现，等你买回家以后，那可能是仁者见仁，智者见智，不能说完全没用，但是你说像神一般的功效，似乎也不太可能。那但是呢，我们讲说，在讲话的过程里面，用适当的这种图像化的这种信息去勾勒重点，的确很有效。我不记得大家是否在看蔡明演过的一个小品的时候，有没有这样一个印象啊？其中有一个业主呢，就跑到蔡明扮演的这个售楼小姐那儿，就开始质问，说，哎。你们当时做这个售楼宣传的时候，不是说，呃，我们这个小区里面绿化非常好啊，这个整个的这个绿化占到了小区的百分之多少？现在怎么光秃秃的啊？每天这都没有几棵树啊！而且你们说有小桥、有流水、还有仙鹤，小桥流水在哪儿呢？仙鹤在哪儿呢？那我们发现，很多时候我们买买的是心理的一种图景，买的是。心里的啊，对未来的一种蓝图。所以呢，我们在讲话里面也要学会去制定和规划蓝图。然后第二个要素，谈判当中的得与失。我们为什么讲是谈判呢？因为说服本身就是一场谈判。你要知道，我们不可能真的去说服对方，而只能是在我们讲话和说服的这个过程里面，让对方自己感觉到。他得到的比较多，也就是说，如果这个一定要有一个笨蛋的话，那笨蛋是我们自己。对方一定是聪啊，一定是聪明的那一位。所以在这个里面，得与失，哎，我们要搞清楚。这个感觉就像我们买东西，比如说呢，我看上某一个东西，我心里的底价，我觉得这个东西可能就值七千，可是对方老板呢，就喊八千。那双方争执之后呢，那我说那七千三行不行？对方老板呢，僵持了几轮之后呢，终于松口说七千八。其实七千八他也赚着呢，对吧？嗯，那么对于这个呃老板来讲，实际上他的成本可能就是你喊的七千三，但是他不能马上就给你松口啊，所以在七千八里悟了几下，最后呢他松口七千五。那从你的心理上呢，你感觉你也赚到了，但是同时哎，这个买卖双方也都非常的愉快。那其实我们在讲话的过程当中，或者刚才的那个案例里面，我们就可以看到，对方就是会让你觉得，哎，在今天这里面你得到的比较多呀，是吧？你看你得到了买一赠一，你还得到了说啊，在这样一个价格里头，你买的又是蜀锦的工艺，你买的又是啊这个蚕丝被，那是不是很好啊？而且还对自己的这个皮肤啊什么身体都是有益的。再者，我们来看一下第三个。成本效益的说服，什么叫成本效益呢？就是我们在讲话的这个过程当中，我们一定要让对方感觉到我的成本是最低的，但是我的效益、收益、收获是最大化的啊。我们只有以这样的一个切入点去切入，那么你的这个销售才可能获得成功。那我们实际上在讲话里面，我们也要让对方有这样的一种感觉。好了。那说了这三点特性之后，实际上这三点特性要被融会贯通到我的魔术公式当中去进行。那么到底什么是魔术公式呢？其实魔术公式就是给到对方建议，让对方产生行动的这样一个啊，增强对方行动说服力的一个公式。那它的公式的原型是事实加建议加好处。也就是说，从事实切入，然后讲你的观点和建议，最后讲这件事情带来的好处、价值到底在哪里。那刚才我们讲到的那三个特性，就要在你讲话当中啊，要被你很好的涉及到，诸如说像事实的描述当中去，诸如像好处的说明解释当中去。那么今天我们给大家讲的这个魔术公式，也希望大家去灵活使用啊。针对不同的人群，针对不同的事情，那么实际上呢，这个公式它是可以有很多变形的。那么有人可能会说了，如果我要是去给领导建议啊，我要想指出呃领导的一些错误，但是呢，我又舍不得以离职为代价。那么我们有没有这样一种方法，既能做到提出建议，但是又能自保的呢？因为人们都常说嘛，呃，这个伴君如伴虎啊。其实，在职场上面呢，是老板主沉浮。那如果呢是嘴皮子上呢有几把刷子，那这几把刷子可能能把他大老板的这个毛躁的脾气给刷平。那我们大家看看哈，古代的那些大臣们，他们同样是进谏，那死谏的人都是傻瓜。不仅搭上了他的性命，同时呢也未能服大厦于江青。那那些巧妙进谏的高人们，不仅讨得了皇上的欢心，而且还能力挽狂澜。那下面呢我们就给大家讲一讲这样一个故事，让大家来看看今天我们讲的这个魔术公式。其实还可以这么用，在春秋时期，晋灵公呢即位不久，他就开始大兴土木啊，来修筑这个呃宫室楼台，供自己和呃嫔妃们享乐游玩。后来呢，他就挖空心思的想要去建造一个九层的楼台，大家可以想见一下，在当时那样的科学水平、建筑条件之下、啊，哈，要建这么一个宏大复杂的工程，那要消耗。多少人力物力呀、啊？可是呢，灵公他不管这一切，他征用了大量的民夫，花费了巨额的财产，持续了几年也没能完工，上上下下无不怨声载道。但大家呢都是敢怒不敢言，而且这个晋灵公也明令宣布说，如果你们哪个敢提批评意见，劝阻我去修建这九层之台的，处死不赦。这样一来，谁愿意去送死啊？所以有一天呢，有个叫荀息的大夫，他就求见。这个灵公呢，就料定他是来劝谏的，所以他便拉开了弓，搭上了箭。他想，只要你荀息一开口劝说，我就射死你。可谁知道呢？这个荀息进来以后啊，他像是没看见一样，哈，他非常轻松自然，笑嘻嘻地对灵公说：“我今天特意来给您表演一套绝技，让主公开开眼。”散散心，不知您可感兴趣？这林工一看，哦，原来你是来给我表演杂技的，精神马上来了，忙说：“什么绝技？别卖关子了，快表演给我看看。西呢”寻熙呢见林工上钩了啊，便说：“我呢可以把十二个棋子一个一个的叠在起来，而且在上面还可以加九个鸡蛋。”说完呢，他便真的玩起来啊。他把这十二个棋子叠好之后呢，往上开始加鸡蛋的时候，这旁边的人看的都非常的紧张。然后这时候这林、啊，这灵公啊就禁不住大声地说：“哎呦，这太危险了，太危险了！”荀息一听灵公这样说，便趁机谏言说：“大王别少见多怪，还有比这更危险的呢。”灵公觉得奇怪，因为对他来说这样子已经很危险了，还会有比这更惊险的？他迫不及待的就问：“是吗？那快让我看看。”这时只听荀息说道：“九层之台，造了三年还没完工。三年来，男人不能在田里耕种。”女人不能在家里纺织，都在这里搬木头、运石块。国库的金子也快花完了，兵士得不到给养，武器没有金属的铸造。邻国现在正在计划趁机来侵略我们呢。这样下去，咱们的国家就快完了。大王，这难道不比垒鸡蛋更危险吗？林公一听，猛然觉醒，他意识到。哎呦，原来自己犯了这个错误，立刻下令停止烛台。那我们想一想啊，荀息在说这件事的时候，他并没有上来就讲建议，他是通过现场的这种画面的图画画的这种信息，勾勒这个重要的内容，用这种巧妙的方法让灵公自己发现。那这个比他直白的讲出来。效果要好好很多，那么自然呢也就会被领工啊所采纳。所以，我们大家呢在平时去啊讲一些这个呃、啊、建议建言的时候，我们实际上可以采用这个魔术公式，去很好的扭转对方一些不好的。平时呢，我们大家呢就可以通过这样的一个方法去建言啊，用这样的一个方法去扭转一些不好的时局。好。感谢大家对这一讲的学习。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 零点 com 最新免费资源分享 QQ 群幺五三二二七六。